0: Acest podcast e foarte rodar dar nu și vegan. Încă un episod început penibil. Dragi utilizatori de internet, bine v-am găsit, bine că ați a același podcast născut în pandemie și mereu pozitiv! Sunt tot eu, Adi Angel sau agi Andel sau, mă rog, da, doar Adi, și nu a scăpat din săptămâna asta de talentul meu oposit în podcasting! Lasă-mă că odată și odată ajungem noi mari! Da mă, gata cu glumele, uh, vă salut ce mai faceți, uh, sper că v-ați petrecut ultimele două săptămâni așa cum mine am petrecut și eu Și anume cu multă muncă și cu mult stres pentru că <gutări> viața este cu toții Nu o să vorbim despre cum a trecut oficial un an de pandemie, nu o să vorbim despre Golden Globes și mizerile care se întâmplă acolo, nici despre cum o judecătoare a clasat dosarul 10 august când ne-am luat gaz de lacrimogen în fățăul unde am plâns 3 zile și nici despre cum oamenii se vaccinează în paralel. Și nu, nu vom discuta nici despre acel interviu cerebru. Pentru asta, utilizați forumul de experți în toate, Facebook. Altfel, ne vom preface, dar ironic asumat, că totul e bine și că lumea se îndreaptă pe un făgaș extraordinar. Așa că dedic următoarea creație la pian acestor ultime întâmplări ce n-au acaparat viața. În ultimele două săptămâni, hopa! Păi, credeți că putem fi constanți, mă? Da, hai, hai, mă rog, hai să nu întrecem în seriozități. Asta până la urmă e un podcast care uh, spune că apare în fiecare luni, dar na, știți cum e, după posibilități. Așadar, în ultimele două săptămâni s-au adunat o sumă din de noutăți care vor face acest podcast din nou să dureze mult și să fie ascultat 5 minute. Vă mulțumesc! Și hai să ne luăm pe rând. De prin tehnologie, începem așa cu tehnologia, nu știu de ce îmi place, whatever, Merită menționat că, pentru un motiv necunoscut, oameni de știință au creat un robot cu calitățile unui pește pentru a-l putea trimite în groapa marianelor, care e cea mai adâncă zonă de pe glob cu o adâncime de vreo 11 km. Robotul a fost astfel conceput pentru a face față curenților și adâncimii. Totul în scopul științei și, sincer, nu știu cum Raha să interpretez treaba asta. I guess, bravo știință? Altfel, tot din zona asta frumoasă de progres... Vreo 14% din aplicațiile de Android și iOS care se conectează la servicii de cloud, adică Amazon, Microsoft, Google și cine mai oferă Mass Cloud Services, expun datele noastre, cu tot cu parole, din cauza configurărilor lor greșite, gen vreo 12.000 de aplicații de Android și vreo 6.600 de iOS au fost studiate și descoperite cu probleme. Și când vă gândiți că oamenii au început să cumpere servere securizate în albi elvețieni pentru asigurarea datelor lor personale și afișerilor sensibile, e, zic că poate nu degeaba. Și ultima aici, vă promit, umblă vorba în târg că Netflix te-ar putea lua la controlat să vadă dacă în aceeași casă comu omul care îi folosești contul. Și și că dacă nu e așa, Avanti! De fapt, măsura asta e pentru a se verifica dacă sunt deținători de conturi ale căror parole circulă nestingherit. Fără știrea lor. Nene, astea speculații, cu toate astea internetul a luat foc, vă da seama și l-a transmis subtil celor de la Netflix că... Doamnelor și doamnelor, așa se sfârșește o Nini ai grijă. <truf> În alte noutăți, vă puteți programa la vaccin, prietenii. Mă rog, nu chiar programa, cât mai degrabă vă puteți inscrie pe lista de așteptare și când se ivește ocazia <coughs> în august, bam, veți fi chemați la vaccin. Valeriu Ghiurghiță, președintele Comitetului Național de Vaccinare, zice că veți fi anunțați prin SMS atunci când se eliberează un loc în centrul ales de voi și voi veți putea confirma în 24 de ore tot prin SMS. Da, știți cum e. Și dacă credeți că vaccinul și perioada asta ne permite să ieșim în clubul unde cântă lăutari, statisticianul Octavian Jurma, în urma analizei evoluției cazurilor din ultima perioadă, ne-a anunțat, cu frumosul, că ritmul din prezent vom ajunge la începutul lui aprilie la 8.000 de cazuri pe zi. Și apoi creștinii iar vor plânge în case, luni mine de la jandarmerie că nu-și pot sărbători paștele. De dat, nu le poți avea pe toate. Alte noutăți, a fost foarte ciudat pentru mine să-l văd pe Einstein mic mișcându-se cu atâta dezinvoltură dintr-un stop cadru istoric cu el, sau multe alte personalități ale lumii. E mâna celor de la My Heritage o companie care se ocupă cu descoperirea arborului genealogic al fiecărui ins interesat de asta contra cost. Ei au creat Deep Nostalgia, cam așa se numește programelul, și asta animează prin inteligență artificială fotografii de celor dragi plecați dintre noi. Și asta e tot ce am să vă zic, pentru că în fapt mi se pare extraordinar de cringe, de creepy, de cum vreți voi. Adică prefer fotografia o fotografie și na, restul imaginație. Nu știu de voi. <truz> într final, ultima pe rubrica noastră de scurte noutăți, Netflix a lansat o clonă sau mă rog, se pregătește să lanseze global o clonă a TikTok-ului în interiorul aplicațiilor de mobil Se numește Fast Laughs. Ce face? Bine, culegi cele mai fani momente din seriale, animații, stand-ups, pentru care dețin toate drepturile și îți permite să le share sub cu formă standard lansată de TikTok. E practic un TikTok cu clipuri scurte, amuzante din producțiile Netflix. Unele nu sunt rele, dar cu siguranță nu au nici varietatea, nici creativitatea din TikTok. Oricum, it's a, it's a nice feature, nu zic nu. În curând, cum ziceam, va fi pe toate telefoanele Nice Alertă! Avem un Breaking News Breaking News sau Freaking News Cum vreți voi să spuneți o rubrică nouă în care voi ascultați o bucată de știre Nescoasă, sau poate scoasă Din context și emiteți judecăți de valoare în gând Super, nu? Prin urmare, dacă sunteți gata... Vă prezint. Situație periculoasă la Predal. Un urs a apărut pe cea mai cunoscută pârtie din stațiune și s-a ținut minute în șir după un schior. Bărbatul, instructor de schi, a sperat că animalul va obosi și va abandona cursa. Dar, învățată cel mai probabil cu oamenii, sălbăticiunea nu s-a speriat de zgomotele făcute de turiști. În cele din urmă, ursul a plecat în pădure, iar jandarmii au cerut aprobare pentru a muta. Sălbăticiunea a fost obișnuită cu oamenii, da, da. Îmi da. imaginez aici două chestiuni. 1. Jandarmeria probabil va rata adresa ursului și 2. Altfel îmi imaginez o conversație. Da, deci domnul Ursache, da, avem un mandat de mutare pe numele dumneavoastră. (trui) Prieteni, a venit din nou momentul ăla în care vorbim serios. Știu, nu ne place, dar na, asta e serios. În privința anului ăsta a născut o nouă dilemă. Intrăm într-o perioadă de tranziție, una periculoasă dacă nu știi cum să o joci. E vorba de comportamentul celor vaccinați față de cei nevaccinați de ce poți face dacă te-ai vaccinat, de măsurile ce trebuie luate în continuare. Iar dacă n-ai aflat, Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite, ei se mai prescurtat CDC, au lansat un ghid în care au specificat următoarele. Dacă nu ai făcut vaccinul, nu mai trebuie să porți mască în interior dacă, ai, dacă și celelalte persoane sunt vaccinate. În același caz, nu-ți mai trebuie nici distanțarea socială. Normal, nu? Suntem direct ca în perioada prepandemie. Dar, fiindcă mereu există un dar, ai voie să faci asta doar dacă au trecut două săptămâni de la rapel, timp în care corpul se consideră că a dezvoltat anticorpii necesari. Dacă ești vaccinat, poți vizita persoanele nevaccinate fără să mai porți mască, atâta timp cât persoanele vizitate nu fac parte din categoria de risc. După vaccinare, păstrează distanța socială și poartă mască în continuare conform legilor, pentru că ghidul ăsta totuși e un step-by-step, step, dar ai nevoie și de un cadru legal pentru asta. Până acolo ne conformăm legii, indiferent că suntem sau nu vaccinați. But wait, 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 hold on. De ce spun asta? Uh, da, deci cum am zis, CDC-ul a lansat un, un ghid, da? E un ghid de bine de știut, de luat în considerare, pe, pe bază comportamentală științifică. Dar mai departe trebuie să ne comportăm etic și să fim conștienți că nu scăpăm de o pandemie cu trei vaccinuri făcute. Și acum... Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace. Subiectul principal al săptămânii ăstea este Twitter. Un subiect de altfel care nu și are locul, dar da, n-ascultați un podcast oarecare. Uite care e faza. În acest moment, pe Twitter, Cică s-ar afla undeva la 668 de utilizatori în România. Ideea e că Twitter, în ultima perioadă, a anunțat niște feature și a făcut niște achiziții. A cumpărat, de exemplu, o companie care se ocupă cu administrarea, producția și distribuirea de newslettere, numită Review, au creat o clonă a Clubhouse, care, mă rog, dacă ei se mișcau cu talent și nu n-o leau a probabil erau ei primii care lansau chestia asta și nu Clubhouse, dar de show Arso Aiurea, și au intrat în schimb în discuții avansate legate de abonamente pentru creatori de conținut. De fapt, ce vreau să spun este că în 2021, marele planuri lui Twitter începe să se dezvolue. Twitter a fost mereu acea platformă de news first, loc unde autenticitatea e prima, unde a rămas un cor de utilizatori maturi care discută chestiuni mult mai legeri decât pe Facebook. Unde a greșit Twitter în schimb, aparent, în formula sa de monetizare și de a oferi creatorul de conținut, dar și platformele de știri, mai multe unelte pentru a ține publicul aproape. Cu toate astea, Twitter is still going strong în multe țări din vest. Doar în România se pare că n-a prins. într o joi de luna trecută, nu contează exact care joi, care lună, Twitter a făcut marele anunți prin care își propune să-și dubleze veniturile la 7,5 miliarde de dolari până în 2023 și să ajungă la un număr de 315 milioane de utilizatori activi pe care să-i poți targeta cu aiați. De asemenea, a anunțat un nou serviciu, Super Follow, care este practic un fel de abonament pentru creatorii de conținut. Dacă ați observat pe YouTube, ca să fac o paralelă pe limba tuturor, pe lângă butonul de subscribe, există și unul de alăturete sau join. E, cu butoanele astea, tu intri într-o comunitate exclusivă a creatorului respectiv de conținut, din partea căruia, pentru o sumă modică pe lună, primești conținut exclusiv. Pentru influencerii care deja și-au făcut uh, un following base pe Twitter, deja asta sună foarte bine, dar să vă mai spun, au acționat exemplu destul de coios în privința lui Donald Trump, dând astfel cale liberă mai multor platforme să acționeze împotriva oamenilor ce răspundesc fake news cu lejeritate din poziții de autoritate. Au mai lansat Safety Mode, care aparent se va ocupa de detectarea automată a conținutului abuziv, blocându-l automat. Acum vă dați seama, ca orice AI are de învățat mult până să acționeze concret, dar e un, un bun start. Twitter pare însă că urcă pe un val nou de tendințe, care se constituie din mai multe lere. de informare prin combaterea fake news, de un fel de back-to-basis prin chatul audio, prin Twitter Spaces, plus extra filtre și aplicații cu scop social și de inclusion, (de lipsa unui alt cuvânt în limba română. În fine, ca să nu mai lălă eu, Uh, am, vrut, am vrut să stau de vorbă cu, cu un specialist despre toată treaba asta, să vedem realist cum, cum stau lucrurile în, în România, așa că l-am invitat pe Cristian Manafu, care are o experiență de peste 20 de ani în comunicare, media și online. De asemenea, el este trainer și consultant în social media. Pe lângă toate astea, organizează și evenimente dedicate marketingului și comunicării în România. Salutare Cristi, mulțumesc că ai acceptat invitația mea la podcast.
1: Salut, mulțumesc pentru invitația, abia aștept întrebările tale.
0: Ce mai faci, Cristi? Hai să începem uh, ușor, să nu intrăm direct în subiect. Cu ce te mai ocupi în ultima vreme? Mă
1: bucur foarte mult de, de noul trend în social media, mă bucur de, de Clubhouse și de comunitatea care s-a strâns acolo și se strânge și sper să fie un loc de socializare și pentru cei care ascultă podcast-uri, dar mai ales pentru cei care creează podcast-uri. Cred că este un loc de joacă, un playground util pentru cei care au experiență pe social audio, să spun așa, acest trend care, care a uimit lumea la începutul anului, un trend care a apărut într-un moment în care social media sunt dominate de visual communication și de tot tot ce înseamnă multimedia. Acum mulți oameni se îndreaptă spre audio și așa cum, dacă vrei, podcastingul a A crescut, cred că și socializarea audio va crește în perioada următoare.
0: Iată, tu vorbești de de Clubhouse și eu te-am chemat aici să să vorbim despre Twitter. E cu adevărat un podcast special.
1: E, E drept că Twitter ar fi fost un bun canal de comunicare și interacțiune în primul an de pandemie și acum pentru că este un canal de comunicare foarte rapid. Așa prins, dacă vrei, la începuturile sale în 2006-2007 când s-a format prima comunitate de utilizatori de Twitter era modul rapid prin care puteai să interacționezi cu cineva, care puteai să comunici deschis cu cineva și chiar prin mesaje directe În pandemie a fost clar un canal de comunicare preferat de companii, de autorități, dar nu în România pe alte piețe unde Twitter este în continuare foarte bine poziționat și văzut, chiar ca, dacă vrei, un canal oficial.
0: Tu ai fost un early adapter al Twitter încă din perioada lui de glorie, din 2007, când a fost acel hype asemănător lui, lui Clubhouse în, în acest moment. Și aș vrea să întreb întrebă, cum vedeai tu Twitter atunci și cum îl vezi acum?
1: Da, desigur, în mai anul acesta o să fac 14 ani de când mi-am lansat contul pe Twitter și mi-amintesc cu mare drag acea perioadă de început Exact cum spuneai tu, este o comparație foarte bună între Clubhouse și Twitter Cumva comunitatea de atunci de pe Twitter seamănă cu cea de pe Clubhouse Acum nu sunt foarte mulți de atunci pe Clubhouse, dar unele dintre vocile de la începutul rețelei, sunt acum și pe Clubhouse. Mie mi s-a părut multă, multă vreme că este cea mai tare rețea socială și mi-ar și dori să rămână cea mai tare rețea socială. Am pariat pe Twitter chiar împotriva Facebook. Din păcate știm cu toții ce s-a întâmplat. Facebook a acaparat tot ce înseamnă socializare în câțiva ani. Multe dintre rețele sociale care erau prezente pe multe piețe Au dispărut pur și simplu, au fost înghițite sau s-au reorientat pe pe altceva Unele încearcă acum să revină, dar mă tem că nu vor mai avea succes Locul Facebook este unul pentru mulți ani și cred că va rămâne acolo până la finalul idei de rețea socială Însă Twitter... Twitter a avut un destin interesant pentru că, așa cum l-am utilizat și noi la început și mulți îl utilizează astăzi în în alte țări, Twitter a fost canalul serios, a fost canalul bazat pe să spunem așa, un pic mai multă inteligență, a fost canalul unde puteai împărtăși idei, afla noutăți, interacționa cu oameni deștepți sau apreciați. Fie că erau vedete, fie că erau politicieni sau jurnaliști de calibru. Însă piața pe, pe această, dacă vrei, poziționare nu a fost atât de mare cât mi-aș fi dorit eu atunci. Ținite că toată ziua asta făceam. Eram pe Twitter non-stop. Aveam BlackBerry, cred că în perioada aceea gândește că BlackBerry era o binecuvântare Aveai toată tastatura și puteai să tastezi atât de de repede pentru a fi în timp real pe pe Twitter Dar lucrurile n-au rămas, Facebook a crescut, cum spuneam Și de atunci toată povestea social media a fost rescrisă
0: Da, sunt de acord că Twitter a fost închițit de Facebook, dar unde se situează Twitter în momentul de față, pe cifre, în România? Tu ai dat niște cifre la începutul anului? Sunt în continuare valabile în acest moment?
1: Twitter n-a avut uh, niciodată niște cifre mari în, în România. De altfel, și la nivel mondial, cifrele nu sunt foarte, foarte mari. Este probabil ultima dintre rețelele sociale la număr de utilizatori activi. Cifrele în România au fost în ultimii mulți, mulți ani cam, cam aceleași. De altfel, a și scăzut, dacă vrea. Acum vreo 4-5 ani erau. 15.000, deci atenție, 5, de 15.000 de utilizatori activi lunar, care aveau cel puțin un tweet dat lunar, acum am scăzut undeva la 10-11.000. Wow. Spre comparație, pe TikTok, zilnic sunt activi 3,2 milioane de români. Zilnic.
0: Este uriașă diferența.
1: Deci, numai făcând comparația cu TikTok, o rețea socială că acum doi ani nu exista pentru cei mai mulți și nici măcar nu, nu era cunoscută la noi, comparația asta ne arată că Twitter de fapt nu există. Și uh, să ne gândim că deasupra TikTok ai uh, YouTube cu vreo 12 milioane de utilizatori pe, pe lună activi și uh, Facebook-ul tot 12, mai mult de 12 milioane. Deci Twitter este nu știu, o rețea de cartier într-o țară, dacă
0: vrei. Da, foarte bună comparație, într-adevăr. Chiar așa se simte.
1: Mai mai un aspect aici. Twitter are o vechime. Are 14-15 ani în, în România și la nivel mondial. A adunat în acești 14 ani, să spunem, de când sunt eu pe, pe Twitter, destul de mult, probabil nu știu, între jumătate de milion și un milion de, de conturi create. Dar conturile create sunt doar conturi create dacă nu sunt și folosite și aici. E important să să ne uităm. Cu 11.000 de utilizatori pe pe lună în februarie activi, mai precis 11.443 dacă vrei conform Zlist Monitor, nu te poți considera o rețea adevărată. Ba mai mult, ca să-ți dai seama, sunt sub 3.000 de oameni pe Twitter care au pus în februarie mai mult de 15 posturi
0: nici nu știu ce să zic
1: probabil galeria unei echipe de galeria de cartier a unei echipe iubite cred că are mai mulți oameni în acest moment. Este o rețea sau a rămas o rețea pentru nostalgici, pentru oamenii care nu Sunt activ în zona de visual communication pe pe Instagram sau pe TikTok sau pe YouTube Nu creează acolo conținut, urmăresc poate mai puțin conținut acolo Sunt oameni care au rămas în legătură cu alți oameni pe Twitter Eu privind aceste date, chiar mă întrebam înainte de ce mai sunt acolo și îmi dau seama că nu mă pot despărți de Twitter și voi rămâne în continuare acolo până la ultimul om, probabil, știi?
0: Spuneai anterior că Facebook a înghițit Twitter și am fost de acord cu tine și vreau să întreb în felul următor. Am observat o tendință în bula mea și nu numai, acum na, să mă contraziști tu, în care oamenii încearcă să se izoleze de, de Facebook, iar la treaba asta au lucrat așa, ca să spun mai multe chestiuni, printre care radicalismul care a apărut pe platformă abundența de fake news și multe alte de genul acesta. Adică sunt chestiuni cu care, cu care ne confruntăm. Astfel Facebook a ajuns să fie considerat un mediu poluant, sau mă rog poluat în care este această abundență de, de informație de care vrem pur și simplu să, să, să ne să scăpăm. Din când în când și să ne găsim un refugiu Iar Clubhouse este un, un astfel de refugiu Fiindcă acolo s-a coagulat un grup uh, Și mă rog Acum depinde În momentul când se va da drumul la toată lumea Cum va mai arăta Clubhouse Mă gândesc că uh, De ce n-ar putea și Twitter Să fie un, un refugiu de genul acesta
1: Am să combat un pic ideea înainte Pentru că Surprinzător, noi credem că oamenii fug de Facebook. Surprinzător, noi credem că oamenii uh, se tem de, de fake news sau de, nu știu, un mediu toxic și Facebook e văzut ca mediu toxic. Uh, surprinzător este că oamenii petrec cel mai mult timp. Din timpul lor online digital, dacă vrei, pe Facebook. Un studiu pe care chiar ieri l citam într-o discuție pe Clubhouse ne spunea că românii stau cel mai mult pe Netflix și pe Facebook, câte 130 de minute în medie pe zi, adulții digitalizați, da? Oamenii nu au plecat de pe Facebook. Mai mult decât atât, anul trecut s-a conturat un trend doom scrolling. Dăm scroll la nesfârșit pe Facebook, de cele mai multe ori pentru noi, pentru a căuta știri cu încărcătură negativă, pentru că se pare că unii aveau chiar nevoie să știe tot ce se întâmplă și cât mai multe lucruri negative. Căutam știrile negative, era acea perioadă de frică, de nu știu, plină de temeri, de necunoscut, în care voiam să știm tot ce se întâmplă rău, probabil ca un mecanism de apărare. În situația respectivă, dacă știi tot ce se întâmplă, poate ai și un control sau poate știi cum să te ferești, nu știu. Dar dum scrolling-ul, da, este un trend de care m-am lovit în multe, să spunem, articole pe care le-am citit în ultimul an despre efectele pandemiei în social media. Haide să se uite fiecare dintre cei care ne ascultă. La activitatea lui pe Facebook sau la activitatea prietenilor lor Și să vadă că sunt oameni care vor să fie acolo în mijlocul discuțiilor aprige negative Sunt oameni care au devenit din oameni liniștiți vehemenți și... vor, nu știu, capetele tuturor celor vinovați de orice. Suntem mai aprigi și mai experți în toate ca oricând în momentul ăsta și ne implicăm emoțional. Cum spunea cineva chiar într-o discuție pe pe Clubhouse, nu ne mai certăm în familie, intrăm pe Facebook. Stai, dragă, nu pot să mă cer cu tine acum că sunt un nebun pe Facebook și ne-am luat de gât. Dar, ca să revin la întrebarea ta, într-adevăr, Toată poluarea asta, și chiar și situația asta actuală, în care noi suntem uh, dorniți de scandal sau căutăm scandalul pentru, nu știu, a ne elibera, a defula a mai știu eu ce. După perioada asta va trebui să avem o perioadă de liște. Încet, încet o să ne dăm seama că nu, nu, e, nu e ok și o să simțim asta. O să simțim că ne copleșește acest mediu toxic și vom căuta acel refugiu. Dacă va fi un refugiu Twitter, nu știu să-ți spun. El este deja un refugiu. Cum spuneam, este locul în care nostalgicii Twitter-ului și niște oameni care nu s-au adaptat pe celelalte rețele sociale sau le-au refuzat, se găsesc în continuare. Da, e posibil ca cineva într-o zi să zică nu mai vreau să stau pe Facebook. Când șterg aplicațiile pe telefon, intru din când în când să văd pozele familiei sau să pun poze pentru cei cu care sunt prieteni să mai știe de mine și în rest mă mut în altă parte. Dacă vrei pentru mulți Clubhouse a fost o, o, un refugiu. În momentul ăsta Clubhouse este un refugiu pentru că este și o rețea să spunem așa, de socializare nouă. Este total împotriva feed-ului. Tu n-ai un feed. Pe, pe, pe Clubhouse, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, depinzi de acel feed, depinzi de acel scroll, swipe de orice. Vrei să vezi mai mult, dai scroll, dai scroll, 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 nu ți se termină niciodată. Pe când pe, pe Clubhouse, practic, nu ai această activitate, nu, nu poți să faci doom scrolling, să dai, să cauți lucruri negative, ci pur și simplu intri în direct cu oamenii sau asculti oameni ca, ca tine. Și pentru mulți care stau ore deja, timpul de uh, lor trecut pe Facebook și pe alte rețele sociale a, a scăzut și mai e un aspect interesant pe măsură ce apar mai multe aplicații și rețele sociale și noi folosim rețelele sociale scade și timpul petrecut pe fiecare rețea socială în parte. Dacă în 2017 un român digitalizat, să spun așa, folosea frecvent 2,5 aplicații, acum folosește 3,8 aplicații, adică cumva spre 4 aplicații în mod frecvent. Ce înseamnă asta? Că dacă în 2017 stătea în medie două ore pe, pe o rețea socială, acum stă sub o oră jumate pe o rețea socială, pentru că folosește mai multe rețele sociale, deci timpul se... În parte. Și aici este uh, mare, marea provocare. Dacă eu vreau să găsesc refugiu, dacă vreau să mai fug de pe Instagram, de pe YouTube, de pe Facebook, uh, unde mă duc și de la cine iau din timpul uh, alocat de mine social media într-o zi. Interesant este faptul, ca o paranteză, uh, dacă vrei la ce curs ai dat discuției, interesant este că foarte mulți găsesc un refugiu în YouTube și YouTube este un loc. Un canal pe care eu pariez foarte mult în, în, în perioada următoare, pentru că oamenii și-au găsit uh, inspirație, au găsit oameni super uh, bazați, să spun așa, pe diverse domenii pe niște super nișe care rezonează cu oameni din întreaga lume și se creează comunități. Sunt oameni care și-au făcut play, au dacă vrei, primul ecran din, din YouTube este ca un Netflix. Au recomandări super cool pe ce interesează, au făcut niște watch uri dacă vrei, cu ce vor ei să urmărească și unde s-au abonat și pentru ei este un media center valoros, de conținut valoros. Pentru că probabil un refugiu al nostru nu va fi să mergem pe o altă rețea socială și să vorbim cum este și Clubhouse. Probabil un refugiu al nostru va fi să mergem să ascultăm cum este și Clubhouse. Deci YouTube și Clubhouse ar putea fi refugiile noastre. Twitter este o rețea de interacțiune rapidă. Twitter nu a fost o rețea de ascultare. Evident asculți, dar gândește-te că dacă scrie Elon Musk cineva ceva, cineva oricum se va băga în seamă Chiar dacă nu zice ceva interesant, dar știe el că i-a răspuns el lui Musk I-a zis-o sau a zis și el ceva și Musk sigur a citit Pe când Musk nu e acolo pentru a discuta cu oameni Musk este acolo pentru a spune ce are de spus și a vedea de business lui că tot a pierdut locul doi topul celor mai bogați miliardari din lume are alte probleme decât să răspundem lui John 44, uh, NYU Monkey 47 știi? Da, deci cam asta, cam asta văd Refugiu, uh, YouTube uh, Clubhouse, Twitter uh, va rămâne în continuare ceea ce este acum
0: Eu, eu o să țin uh, steagul sus cu, cu Twitter-ul, dar Până acolo trebuie să recunosc că într-adevăr ai pus foarte bine problema, YouTube este o, o zonă de, de refugiu și am ajuns într-adevăr să petrec și eu seara de seara aproape cel puțin o oră dedicată YouTube-ului unde urmăresc de la vlogger până la diferite emisiuni dedicate de pe, de pe platformă și în momentul ăla nu mai folosesc altă aplicație socială și doar stau pe, pe YouTube, pe TV. Bun și acum revenind pentru că am zis că eu țin steagul sus cu, cu Twitter-ul. Uh, vreau să vorbim despre noile future-uri pe care le-a pregătit Twitter și pe care urmează să le lanseze step-by-step în perioada următoare. Una dintre ele fiind combaterea fake newsurilor urilor Uite că tot am vorbit despre ele mai devreme. Uh, aparent cei de la Twitter s-au gândit ca uh, la 5 tweeturi, uri uh, în care tu uh, răspândești informații false, la 5% cincilea să ți se blocheze contul. Bineînțeles, pe un tool dezvoltat de ei în care se demonstrează factual dacă ai sau n-ai, sau ai dreptate în legătură cu asta. Ce părere ai? Ți se pare o mișcare prea radicală? Este un feature care ar putea ajuta Twitter să fie un, un loc mai, mai spălat, ca să zic așa, mai, mai departe de, de, de zona asta negativă? Suntem
1: într-un moment în care rețele sociale se redefinesc și dacă ne uităm la ultimul an, fără a avea legătură strict cu pandemia, ci cu tot ce s-a întâmplat în Statele Unite și cu tot ce a declanșat Donald Trump în ultimul an în relația sa cu rețelele sociale, ajungând să fie controlat sau eliminat sau blocat de toate rețelele majore, măcar avertizat de toate rețelele majore, lucrul acesta a arătat că universul social social media este în, în schimbare, însă el a fost generat dacă vrei, sau acest val de al schimbări a fost generat chiar de Donald Trump și acum Donald Trump nu mai este. Însă fake newsurile uh, au rămas sau fost și înainte de Donald Trump sunt și după Donald Trump. Există o presiune asupra rețelor sociale care vine și de la utilizatori, dar și de la guverne, și în general de la mediul ăsta care a fost afectat de fake news. Este o presiune pentru a controla fenomenul. Este foarte, foarte greu. Este aproape imposibil fără a lua măsuri radicale, nepopulare, poate. Probabil unele dintre măsuri, ca și cele numealate de tine, vor fi niște teste. Probabil vor fi un început pentru o nouă filozofie a rețelelor sociale. Nu știu ce să zic sincer până nu vedem exact efectul lor. Dar pe de altă parte vreau să-ți duc, dacă vrei, direcția discuției noastre într-o... Zona alternativă sau într-o zonă paralelă. În ultimii ani și sunt cred că vreo 5-6 ani s-au dezvoltat sau au apărut și au crescut ca număr și în utilizare rețelele sociale descentralizate. Rețele sociale unde nu mai poți fi, dacă vrei, interzis sau blocat. Pentru că nu mai au rețelele o putere asupra ta, ci tu poți să fii o voce. Mai mult decât atât, chiar și rețelele sociale în sine nu pot fi blocate. Hai să ne gândim la ce s-a întâmplat cu Parler. Da, era sau încă este o rețea de socializare unde toată lumea spunea ce voia probabil multe păreri extremiste sau neconforme, să spunem, cu normele bunului simț actuale și legale, Amazon a dat jos această rețea pentru că a putut. Într-un univers descentralizat nu va mai putea să facă acest lucru și free speech de care toți ne, ne, ne legăm va, va merge mai departe, indiferent de ce se va spune acolo. Deci, pe de o parte, oamenii vor vedea restricțiile rețelelor sociale și vor fi puși în fața lor, pe de altă parte vor avea sau au cel puțin această alternativă a rețelelor sociale descentralizate și este posibil să vedem o creștere a acestui fenomen. Deci cresc și restricțiile, vor crește și portițele de ieșire dacă vrei în, în zona aceasta și asta înseamnă că cu cât ai mai multe restricții, cu atâta vei găsi mai multe căi de, de ieșire. Există rețele de Hai să zicem așa, socializare de mesagerie directă unde nu te conectezi cu niciun detaliu personal. Mail, telefon, nume. Ești un cod. Primești un cod de de litere și cifre și ăla e userul tău. Numai cine are acel cod poate să vorbească cu tine și tu cu el. Deci există și inițiative care ar putea bloca inițiativele de blocare ale sociale. Deci se întâmplă lucruri interesante și, și vom vedea. Dar la început și pentru început vor fi teste și noi vom învăța din, din ce se va întâmpla.
0: Bun. Pe atunci, ai te duc în direcția asta, tot pe bază de, de noi future Ca să ofer un lucru de context, Twitter cred că a pierdut puțin terenul și pe, pe altă parte, față de, de Facebook și celelalte platforme. Facebook, YouTube și așa mai departe, ei au oferit ceva ce Twitter n-a fost în stare până în momentul ăsta să să o facă și din contră, adică celelalte platforme au făcut-o încă din din debutul lor, adică la la puțin din momentul în care au fost lansate sau și și gândit la, la chestia asta, un loc pentru creatorii de conținut, o voce pentru ei și un loc pentru comunitățile lor, de asemenea modalități de monetizare pentru conținutul lor, Twitter abia acum face asta cu două noi feature uri unul de, de super follow și altul de communities și uh, vreau să te întreb dacă chestia asta poate să facă din Twitter un loc în care creatorii de conținut să-și poată aduce comunitățile și eventual, odată cu asta, bineînțeles, Twitterul să și, să și crească.
1: Tu ai făcut o analiză foarte, foarte bună A ceea ce s-a întâmplat cu, cu Twitter La care aș mai adăuga faptul că a pierdut Trenul multimedia Sau al visual communication Twitter a pierdut teren în momentul în care Instagram a dovedit că Viitorul este vizual La fel cum Nokia A, doved... a pierdut teren în momentul în care iPhone a arătat că viitorul va fi taci Și nu va fi pe butoane Gândește-te că Instagram face A făcut 10 ani Deci gândește-te că 10 ani iar Twitter, după 10 ani, vine de la lansarea Instagram. Vine cu niște măsuri care să încurajeze creatorii de conținut. Creatorii de conținut ce să, să creeze texte de 280 de caractere sau 140 de caractere sau să le dea în plus încă 140. Twitter va trebui, pe lângă aceste gimmicuri, aceste artificii de. PR și de creștere a activității în rețea și atragerea creatorilor de conținut de, de renume ar trebui să ofere tulurile prin care utilizatorii de top sau creatorii de conținut apreciați de pe alte canale să vină să creeze conținut aici. Gândește că pentru mulți creatori este foarte greu acum să intre pe, pe TikTok. Au fost pe YouTube, au fost pe Instagram, au fost și pe YouTube și pe Instagram, trebuie să fiu și pe TikTok. TikTok are acea altă dinamică, nu pot să fac același lucru, ba mai mult trebuie să fiu și pe Reels. Și stai așa că se testează în drag și opțiunea de la YouTube, care concurează cu, cu TikTok și o să devină și aia mainstream în, în, în curând. Unde să mai pui? Păi o să pun tot pe astea, că sunt vizuale. O mă duc pe, pe, pe Twitter. Nu știu, mai duce mai degrabă pe LinkedIn, dacă vrei, pentru că oricum LinkedIn în momentul ăsta, prin oferta pe care o are de conținut pentru creator sau de de tool-uri, de instrumente, de opțiuni de a crea și a distribui conținut, linkedin este mult mai uh, potent decât uh, Twitter. Twitter trebuie să-și relanseze aplicația, și să găsească dacă vrei o nișă, așa cum a găsit TikTok-ul, nișa creatorilor sau nișa tinerilor creativ și dezinteresați, dacă vrei, de frumusețea Instagramului sau de rigurozitatea YouTube-ului, care pun pur și simplu orice fac și văd o reacție imediat. Deci, pentru Twitter, este o măsură de a-și asigura o serie de voci, de a deveni, dacă vrei, mai degrabă un canal media decât o rețea de socializare. Un canal media în care să-și țin aproape o serie de de creatori care sunt și acum prezenți acolo și când zic creatori mă refer mai degrabă la minți luminate, la oameni inteligenți, la oameni apreciați pentru pentru ceea ce fac și ceea ce spun, dându-le lor ocazie să monetizeze și să rămână activ pe, pe Twitter, astfel încât marea masă să fie, dacă vrei, niște cititori privitori. Și nu neapărat uh, oameni care uh, să și creeze. Ceea ce să se întâmple probabil și pe, pe, pe Instagram și pe TikTok la un moment dat. Deși TikTok acum este și o rețea așa, a creațiilor frivole, ușor de, de, de aruncat acolo. Și uh, probabil uh, TikTok-ul va câștiga teren și mai mult. Dar uh, Instagram, de exemplu, este o rețea frumuseții. Păi intră să vezi. La ce pun toți prietenii tăi. Pe, pe Instagram și o să vezi că unele poze nu și-au locul pe Instagram Cu tot respectul și aprecierea noastră pentru prietenii noștri Fie că sunt în familie, fie că sunt prieteni de la birou Sau doar prieteni de social media Multe lucruri n-ar trebui să fie puse pe, pe Instagram Pe de altă parte te uiți la conturile care sunt bine definite Cu un feed frumos, cu un cu appealing, cu nu știu, un element de atracție Și te gândești, băi, ăsta așa ar trebui să fie deci, ca să mă întorc la ce spuneai tu, văd minți luminate care să monetizeze pe, pe Twitter, văd oameni aduși pe Twitter să monetizeze, la fel cum sunt oameni aduși acum pe, în podcasting să monetizeze, de deci ce face Spotify, de exemplu. Probabil twitter va concura pe, pe minți cu podcasting și nu cu YouTube-ul sau cu Instagram or
0: TikTok. Foarte frumos spus, chiar chiar îmi place și cu ocazia asta chiar și văd că platformele sociale se împart în în diferite tipuri de de narațiuni. Să luăm aceeași narațiune, Instagram este partea ei vizuală, depinde cum arăți acest lucru. YouTube-ul este vorba despre coerență, despre cât de bine este este montată și expusă o o idee, pe când Twitter-ul e mai degrabă cât de mult poți să comprimi ideea aia și să o s-o aduci în, în caracterele pe care, mă rog, te limitează, te limitează Twitterul. Dar ce consider eu uh, marea miză al, al Twitter, ce cred eu că, mă rog, Twitter își arunca așa toți banii pe, pe acest nou future, este Twitter Spaces, care nu-i nimic altceva decât uh, tot un fel de Clubhouse. Și am văzut că Clubhouse a prins foarte bine la Early Adapters, la, la noi în țară, și mă gândesc că ar putea face asta și, și Twitter cu acest nou uh, future al lor. Tu ai încercat uh, Twitter Spaces și vreau să te întreb cum ți s-a părut și ce diferențe ai văzut între, între Clubhouse și, și Spaces.
1: E foarte interesant de urmărit uh, un lucru. Clubhouse a venit ca un mediu nou. Uh, nu știe nimic despre el, a trebuit să înveți de la zero. Despre Twitter știi deja și Twitter știe și el lucrul ăsta Pe Twitter ai deja prieteni, pe Clubhouse a trebuit să-ți atragi urmăritori Pe Twitter ai tot felul de instrumente, tooluri de interacțiune pe care le-ai folosit deja Deci ai o bază pe când clubhouse nu are mesagerie directă, nu are feed Nu ai chiar link de profil în acest moment oficial pe Clubhouse. Nu pot să-ți dau link-ul meu de pe Clubhouse. Pot să-ți zic, mă cauți acolo după numele meu, dar nu pot să-ți dau un link oficial. Există o aplicație care se generează un link și așa mai departe, adică o struță comilă, dar oficial nu ai. deci Clubhouse are de construit. Twitter, pe de altă parte, are deja o bază. Și probabil de aici a vine prima diferență și este în favoarea Twitter. Eu am încercat cu cineva care a avut acces direct de la Twitter în programul de beta. Am cerut și eu acces. Din păcate nu mi l-au oferit, nu știu de ce, dar mai aștept. Probabil pentru că am menționat ceva de Clubhouse și s-au supărat și au zis No sub for You în aplicația mea de beta tester. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că Spaces, această componentă audio a Twitter completează foarte, foarte bine ceea ce se întâmplă pe, pe Twitter. Faptul că tu vorbești cu cineva într-un thread, da? ai un dialog pe, un, pe o postare pe Twitter, da, în cascadă, să zic așa, la un moment dat îți va fi mult mai ușor să zici, boi hai să intrăm pe spaces, hai să vorbim, să facem un space, să zicem așa. Și atunci ieși din thread-ul ăla, ieși din discuția pe text care îți obosește degetele, să zicem, da? și intri și vorbești într-un, într-o cameră de chat, într-un room, cu cei cu care discutai pe el. Poți lansa discuția pe Twitter printr-un acest status și o poți duce într-un room, ceea ce Clubhouse-ul uh, nu poate și nu cred că vizează în, în momentul ăsta. Încă o dată aici câștigă Twitter când se va lansa. Apoi, lansarea pe Android... Este mult mai importantă în acest moment pentru Twitter și se pare că și comunică și face deja PR pe, pe partea asta, că noi o să fim mai devreme pe Android. Beta te este tot pe iOS, ca, ca în cazul Clubhouse. Deci ce aici va câștiga? Ce mi-a plăcut foarte mult a fost faptul că pentru limba engleză ai traducere, ai o subtitrare în timp real e, e ceva genial Adică am și testat, vorbind cu cei doi români care aveau acces pe, pe Spaces Am și testat în engleză conversația între noi Să vedem cum în timp real afișează Twitter pe ecran ce spunem Și chiar am râs la un moment dat și chiar așa afișat Ha, ha, ha deci eu n-am zis ha, ha, ha. Interesant este că cine are space uh, spaces acum te poate invita și poți intra într-un, uh, într-o discuție cu el fără să ai tu activată funcția. El este gazda, el te poate invita, ceea ce este super ok, ceea ce Clubhouse nu are. Încă o dată câștigă, încă o dată câștigă Twitter. Deci până acum, dacă ne uităm, Twitter are un avans. Dacă lansează mâine uh, open sau activează tuturor opțiunea instant, cel puțin pe iOS, va avea un un avantaj major în fața clubhouse. Însă clubhouse este, cum spuneam la început, un mediu creat pentru un singur lucru, pentru social audio, pentru acest conținut audio pe care îl distribuim, îl discutăm, îl promovăm și conturăm ceea ce este această nouă rețea socială. Faptul că oamenii merg pentru one thing only, pentru un singur lucru acolo, Îi dă un mare avantaj Clubhouse Faptul că a avut partea lui de PR Pe ideea de social audio Mai mare decât a avut o Discord Dacă vrei care este huge Discord este mama tuturor în social audio peste 250 de milioane de utilizatori Nu 10 milioane cât are Clubhouse Cu toate astea Clubhouse are aura A luat corola de minunea lumii Social audio și se bucură de ea Așa cum Twitter a avut pe microblogging Dacă vrei pentru că erau foarte multe alte servicii similare Twitter, dar Twitter a furat startul, a furat pr a furat imaginea s a pus brandul pe, pe, pe segmentul ăsta, pe nișă Clubhouse face lucrul ăsta cu bani mulți în spate, cu o echipă foarte bună de investitori și de, de, de marketing și de creatori până la urmă și de creație și de Social networking, Clubhouse poate să devină un powerhouse, da? o casă de producție de audio content foarte, foarte puternică, unde te duci strict pentru chestia asta. Iar Twitter, dacă nu combină spaces cu programele de care aminteai tu de creație de conținut și mai aduce și alte tooluri, Twitter va, va folosi această, acest canal audio pentru conversații. Exact ce facem noi pe vremuri și ce mai fac acum prin DM-uri direct message. Da, înainte pe Twitter ne dădeam direct message să, să discutăm era un fel de, de, de chat e, Probabil pentru mulți Twitter Space va fi zona în care oamenii vor vorbi, dar nu vor vorbi cu dacă vrei cu o însemnătate sau cu o, o consistență sau o esență așa cum vor vorbi într-un room pe Clubhouse dedicat unui subiect, nu știu, criptomonedelor, NFT-urilor, că sunt acum la, la, la modă sau oricărui subiect de actualitate sau de interes pe, pe, pe o nișă. pentru că acolo te vei duce pentru content, așa cum te duci și asculți podcast-uri sau cum, sau cum asculti o emisiune radio, pe când pe Twitter probabil vei rămâne doar să vorbești ce mai faci, cum e la tine la Cluj? Că așa am făcut eu cu cei doi din Cluj cu care am intrat pe Twitter. Space. Cum mai pe la voi? Cum e cu lockdownul ăsta? Ah, bă, mă bucur că ne-am auzit, de și așa nu ne-am mai văzut, nici eu n-am venit la Cluj de 2 ani că uite, stau în, în lockdown aici în București, nici voi n-ați mai venit că nu mai fac conferințe, hai că ne mai vedem, papa pa, la revedere. Și ăsta va fi, dacă vrei, social audio-ul al Twitter. Deci eu pariez... Toate avantajele pe care le are Twitter paries pe Clubhouse Că va rămâne Dar nu va fi un Facebook killer, nu va fi un Instagram killer Pentru că top rețele sociale la nivel mondial și în România Sunt rețele vizuale și visual marketing-ul și visual communication-ul uh, Sunt tendința, sau constituie tendința majoră în acest moment Și pentru mulți ani de acum înainte
0: Dacă îmi permiți, uh, my bet pentru Twitter, dacă își va folosi toate aceste feature-uri așa cum, așa cum trebuie și așa cum, mă rog, arată ele pe, pe hârtie, ar fi să se îndrepte către jurnaliști, tot mai mult către jurnaliști, către jurnaliștii de, de, de investigație sau, mă rog, jurnaliștii din, din presa globală, jurnaliști cunoscuți, care să le ofere aceste feature-uri și să se folosească aceștia de ele pentru a deveni cumva Twitter această platformă a noutăților verificate. Hai să zic sau, mă rog, a primei surse. Pentru că mi se pare că cel mai mare potențial îl are, îl are în direcția asta, iar Clubhouse va rămâne, așa cum ai spus și tu, go, platforma go to când vrei să, să, să asculți ceva doar, doar audio sau când vrei să, nu știu, să participi la un fel de conferință pe, pe, pe anume subiect.
1: Ar fi frumos, dar e wishful thinking, cum zic americanii, pentru că deja Clubhouse atrage nume grele atrage, dacă vrei, acum exact pe oamenii pe care i-a atras Twitter prin text acum 14-15 ani adică oameni importanti, jurnaliști mari celebrități din lumea tech care erau și sunt în continuare pe, pe Twitter și, și masca a rămas doar pe Twitter a, a închis tot, a avea și uh, Instagram și a rămas doar pe Twitter dacă nu, nu, nu greșesc eu uh, și a ales uh, o travă aia e o travă lui Twitter. Probabil o să facă și niște rumuri pe Clubhouse, orca investitor în Clubhouse, ori ca susținător prieten al unor investitori de acolo, ceea ce va ridica și mai mult profilul Clubhouse, pentru că pe ce pune în momentul ăsta mâna mask, e se transformă în aur. A pus mâna pe signal, a crescut... Numărul de download-uri s-a blocat serverul la Signal. Vezi ce a făcut pe, pe Bitcoin, vezi pe orice lucru pe care Musk l-a, l-a anunțat. Deci Musk ar putea să fie un, un lider de opinie pe, from time to time pe, pe Clubhouse. La fel Bill Gates. Da? Și poate găsi o cale de a vorbi cu audiențele pe probleme pe care el le, nu știu, le abordează în TED Talk-uri, în interviuri pe care le dă, în diverse articole pe care le, le scrie sau care le lancează, ar putea să facă lucrul ăsta pe Clubhouse foarte, foarte ușor. Deci cred că Twitter trebuie să se miște destul de repede și să se ducă în, spre zona, în zona celor care sunt nume mari și să-i atragă de partea lui. Pentru că, să fim serioși, pentru Musk sau Bill Gates nu contează că Twitter le oferă posibilitatea fanilor să facă subscriptions și lor mari vedete miliardarii cei mai mari ai lumii să câștige din asta, știi? Că ei nu o să facă asta pentru a monetiza. Deci va trebui să se atragă acolo și să nu lase Clubhouse, să-i aducă pe, pe platformă ceea ce a și făcut deja. A avut o primă intervenție a lui Musk, a fost și Bill Gates, sau nu, nu, nu știu sigur aici, n-am urmărit, dar știu care con. Trebuie să o facă și Twitter cu cineva când va lansa pentru toată lumea space-urile lui.
0: Corect. Uh, uite, de final... Aș avea o întrebare în legătură cu brandurile din România și, și Twitter. N-aș vrea să mă având în mix de comunicare pentru că la ce cifre mi-ai prezentat mai devreme este clar că niciun brand n-ar avea ce să caute pe Twitter. Nu la, la ce număr redus de, de oameni se află acolo, nu prea avea cu cine să, să comunici. Dar pe viitor, dacă Twitter implementează tot, ce, tot aceste features și pe baza tot ceea ce am discutat până acum... Crezi că pe viitor brandurile s-ar putea orienta către Twitter sau ar trebui să, mă rog, mai arunce cât un loc din când în când și la ce se întâmplă cu... Cu Twitter? Și la fel și noi, nu știu, oamenii de, de comunicare sau influencer și așa mai departe?
1: Eu n-aș fătui pe nimeni să, să fie prezent pe Twitter. Știu că sunt unele companii dintr-o inerție sau din faptul că la nivel mondial sunt prezente pe Twitter și au o voce puternică acolo. Emulează, dacă vrei, activitatea de dincolo, dar de cele mai multe ori sunt anunțuri punctuale, periodice, doar ca să fie... Acolo pentru că oricum brandurile din România nu au un număr de followers foarte, foarte mare, adică să fim serioși, dacă tu vrei să fii brand activ pe social media și dacă vrei să fii pe Twitter trebuie să ai niște numere, altfel te duci la uh, influenceri. Cum faci pe TikTok? Nu am prezență pe TikTok ca brand, dar mă duc și lucrez cu influencer pe TikTok ca să ajung la audiențele de pe TikTok. Gândește că probabil cel mai urmărit cont din România pe Twitter de brand, dacă nu greșesc eu, este BMW România, care are 16.500 de followers. Păi ce să faci cu 16.500 din care știi că 10.000 sunt heavy user pe pe lună și și 3.000 sunt heavy users cu cine interacționezi tu acolo cine ți se răspunde la, la, la mesajele respective uite, ultimul mesaj al BMW România este de acum două ore are un retuit și două love două like-uri da, deci când ai niște cifre atât de, de mici îl folosești doar ca un message board, punem și acolo și make sense pentru anumite branduri companii în general multinaționale, make sense să, să faci acest lucru pe, pe, pe Twitter. Dar nu aș face o strategie, pentru că nu aș avea pe cine. Nu am utilizatori și nici nu am fani. Și mai mult nici influencer de Twitter n-ai. Nu, nu poți pui, să pui mâna pe cineva. Nu poți să te să te pui pe Andy Moisescu sau Smiley, care are cei mai mulți followeri pe contul său în, în România. Smiley a pus ceva despre Daft Punk pe 22 februarie, adică acum, câte, două-trei săptămâni. Și înainte cu alt, înainte, tot așa, două săptămâni înainte, da? Uite, mai are 228 de like-uri și 13 retuituri, ceea ce mă face să cred că există niște oameni acolo. Nu putem să-i tratăm sau să-i identificăm în acest moment așa cum îi identificăm pe celelalte rețele sociale și probabil Twitter va trebui să fie mult mai deschis în a oferi analytics și a oferi detalii sau posibilitate celor care au o, o prezență cât de cât uh, ok, ca să atragă la rândul lor branduri și campanii ori colaborări cu, în, în, în zona asta de, de marketing. Uh, dar uh, mi-e foarte greu să cred că pe o piață așa de mică cum e România, Twitter va, va face un, uh, un push. Ce se întâmplă în de obicei cu, cu evoluția rețelelor, se întâmplă două lucruri. Fie fac global de- deployment, adică lansează ceva care e valabil pe toate piețele și atunci, cumva, fie că e România, fie că e Anglia, ai acces la aceleași date sau aceleași tuluri. Vezi ce se întâmplă pe Facebook cu democratizarea bustului. poți să-ți faci singur reclamă, nu trebuie să ai o agenție specializată sau să fii mare specialist și este valabil la, la nivel mondial Sau varianta în care lansez pe piețe cheie, cum are zona de advertising lansată Pinterest da? pe niște piețe mari ale lor, unde oferă self-serve ads, unde oferă mai multe lucruri, unde România nu este și nu poți face aceleși lucruri în România pe care le face un neamț canadian sau spaniol, italian, englez sau mai știu eu ce, american, știi? Și a pe 10, 20, 30 de țări mari, piețe mari, după care te gândești dacă make sense să lansezi și în România. e Cam Twitter trebuie să se gândească, devine ceva deschis cum este Facebook sau are abordarea Pinterest, merge pe piețele cheie și restul sunt cu ajutor deci, final, nu vedem branduri, nu văd o strategie de brand pe, pe, pe Twitter, văd doar ca un message board, ca un, o zonă de a pune mesaje pe care le pui pe alte platforme și ca un historial tău, dar și pentru a bifa, dacă vrei, o prezență pe o rețea care a fost cândva atât de admirată și a rămas undeva în colțurile social media.
0: Cristi, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și încă o dată îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea la la podcast. Mă bucur că am avut discuția asta, care, mă rog, până la urmă s-a dovedit a fi mai mult un un fel de panoramare a platformelor sociale în în România și foarte realist despre Twitter. Ne-a pus puțin cu picioarele pe pământ această această discuție și e bine să vedem vedem realist cum, cum stau lucrurile. Rămâne să fim în expectativă și să vedem ce ce pregătește Twitter pentru, pentru viitor.
1: Mulțumesc și eu pentru, pentru invitație. Mă bucur că vorbim despre Twitter, îmi place să vorbesc despre Twitter, dar îmi place să vorbesc realist. Sunt realist și față de, de Clubhouse, nu fac așteptări pentru că am trecut prin experiența Twitter. Sunt realist și față de, de Facebook care va crește și va fi în continuare cel puțin anul ăsta. Important pentru noi în România, dar și la nivel global. Și sunt. În general, atent la, la tot ce se întâmplă și pot spune că 2021 va fi un an interesant în, în social media pentru că sigur vom vedea noi și noi tendințe Nu doar social audio, dar stai să vedem și pe partea de virtual reality, mixed reality, augmented reality, zonă care crește o să vedem ce se întâmplă cu Discord, cu Twitch, o să vedem pe în zona de podcasting, ce face Spotify și ce se va mai întâmpla și în, în, pe partea podcasturilor Se întâmplă multe lucruri, trebuie să ținem cont și să nu uităm niciodată că noi avem un timp limitat, deși alocăm mult timp social media, el este limitat și ne vom alege o travă care ne va plăcea cel mai mult și vom sta acolo mai mult și vom lăsa altele în urmă. Twitter a fost lăsat în urmă, este un challenger astăzi față de toți chiar și de rețelele sociale. Rămâne de văzut, poate peste un an facem un alt tur al social media și punctăm toate cele am vorbit acum pentru a vedea ce s-a înfăptuit și dacă am avut sau nu dreptate. Așa că îți mulțumesc și să ne auzim cu bine.
0: Mulțumesc încă o dată, Cristi Toate cele bune După cum bine vedeți, asta este situația Twitterului în România Cât mai realist expus de, de Cristian Manafu Și cu asta se încheie și podcastul nostru Eu sunt Adia la Aca dispune Și mă rog, vă știți că ne auzim luna viitoare Dar vă dați seama că nu pot să vă promi nimic Eu încerc, na Hai, hai cu altul ola Să aveți o săptămână ușoară